2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Protagonistas los Jóvenes, un programa, pues eso, de jóvenes y para jóvenes. Pero no te preocupes que la edad es lo de menos, lo importante es no tener el corazón envejecido. En este martes vamos a acompañarte hasta la medianoche y lo haremos continuando con la serie de programas especiales que comenzamos el mes pasado acerca del escritor británico J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Especialmente hablaremos de la influencia de la fe cristiana en su vida y en su obra. Por cierto, si no pudiste escuchar el programa de Julio, no te preocupes, lo tienes en la web de Radio María. Eso sí, en el día de hoy nos centraremos en los libros de Tolkien, así que, sin más dilación, comenzamos.
1: Tolkien es mundialmente conocido por sus obras, especialmente El Hobbit y El Señor de los Anillos. Hoy hablaremos sobre su origen y sobre el pensamiento que se esconde tras ellas. Quizá muchos conozcan cómo nació el cuento del Hobbit, pero dejemos que sea el propio Tolkien quien nos lea la famosa primera frase del libro
0: very laborious, and unfortunately also boring. And I remember picking up a paper, and actually, find, uh, nearly gave an extra mark for it, an extra five marks, actually. There was one page on this particular paper was left blank, glorious, nothing to read. So I scribbled on it, I can't think why. In a hole in the ground, there lived a hobbit. I think that was eventually published in 1937. Um,
2: Como ha explicado el propio Tolkien, un día, corrigiendo exámenes, el entonces profesor de Oxford se encontró con un folio en blanco y escribió: In a hole in the ground there lived a hobbit. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Aquel fue el origen de un libro que se publicó el 21 de septiembre de 1937. Por aquel entonces, Tolkien tenía 45 años, era profesor de Oxford, llevaba casado con su mujer, Edith desde hacía 21 años, y tenían cuatro hijos. De hecho, el Hobbit se va desarrollando conforme Tolkien les cuenta a sus hijos la historia de Bilbo antes de irse a dormir.
1: Hobbit se convierte en un gran éxito de ventas, hasta el punto de que la editorial le pide a Tolkien que escriba una continuación. El escritor decide entonces afrontar una historia algo más seria a la del Hobbit, que a fin de cuentas es una novela de aventuras para todas las edades. Tolkien desarrolla el relato continuando la trama de Aquel anillo que Bilbo encuentra en la caverna de Gollum.
2: El proceso de escritura será laborioso. Tolkien trabaja en su obra magna a lo largo de 17 años. Durante todo aquel periodo será clave la figura de su amigo, el también escritor C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, que será quien constantemente anime a Tolkien a continuar la historia de la Guerra del Anillo y quien irá revisando lo que Tolkien va escribiendo. En este punto del programa pasaremos a desentrañar la influencia cristiana que hay en El Señor de los Anillos. Pero antes, debemos hacer un matiz que explicaremos precisamente comparando la obra de Tolkien con la de su amigo Luis.
1: El matiz es el siguiente. Tiene cierto peligro leer El Señor de los Anillos como una traslación directa del misterio cristiano. Esto es así porque Tolkien le tenía una confesa aversión a la alegoría, es decir una búsqueda literal de temas o personajes cristianos... en los temas y personajes de su historia. De hecho, el propio Tolkien, en el prólogo a la segunda edición... del Señor de los Anillos, escribió esto sobre la alegoría.
3: Detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones... Y siempre he opinado así desde que me hice bastante mayor y cauteloso como para detectarla. Prefiero la historia, auténtica o inventada, de variada aplicabilidad al pensamiento y experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la aplicabilidad reside en la libertad del lector y la alegoría en un dominio intencionado del autor.
2: Por tanto, y recogiendo lo dicho por Tolkien, los ejemplos de inspiración cristiana que a continuación vamos a repasar están abiertos a interpretación. Sin embargo, sí hay un argumento con el que puede defenderse una lectura cristiana de El Señor de los Anillos, y ese argumento también se encuentra en boca del propio Tolkien. Esto escribía años después de publicar El Señor de los Anillos en una de sus cartas.
3: El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión.
1: Por tanto, Tolkien afirma que en su intención inicial no estaba la de escribir una obra explícitamente cristiana como si lo era, por ejemplo, la de su amigo Lewis, con el personaje de Aslan en las crónicas de Narnia. Sin embargo, Tolkien reconoce que una vez acabado el Señor de los Anillos, se dio cuenta de que, como católico convencido, la historia que había escrito bebía inevitablemente de la historia de la redención.
2: Así pues, Marta, hecha esta matización, pasamos a ver algunos ejemplos de la influencia cristiana en la obra de Tolkien. Enseguida nos fijaremos en su obra más conocida, El Señor de los Anillos, pero antes de eso, detengámonos un momento en el comienzo de El Silmarillion, la obra que recoge la mitología del universo de Tolkien y aquella en la que el profesor estuvo trabajando durante toda su vida.
3: En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló, y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar, del tema que os he comunicado, Quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción».
2: Lo primero que llama la atención del texto de Tolkien es la primera frase. En el principio estaba Eru. En la mitología de Tolkien, Eru, o Ilúvatar, es el Dios único y todopoderoso. Por tanto, ese comienzo del Silmarillion nos hace pensar irremediablemente en la primera frase del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Además, la narración de Tolkien... Continúa con la creación del mundo, que se hace en forma de música, pero también de palabra, es decir, de verbo. Es la misma idea que recoge San Juan. Todo se hizo por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho.
1: La primera parte del Sigmarillion continúa contando cómo los Ainur, que son una especie de ángeles creados por el Dios Supremo Ilúvatar, cantan el tema musical que se le ha propuesto para crear el mundo. Sin embargo, el más poderoso de ellos, Morgoth, también llamado Melkor, comienza a cantar un tema diferente y frente a los otros Ainur, escoge el camino de la oscuridad. Esto recuerda, claro está, a la historia de los arcángeles y de cómo Lucifer se enfrenta a Dios y se convierte en Satanás.
2: Pero continuemos ya con las referencias cristianas en El Señor de los Anillos, la obra más conocida de Tolkien. Una de ellas es la construcción del personaje de Galadriel, la elfa señora del reino de los y uno de los habitantes más antiguos del universo ideado por Tolkien. Esto decía nuestro protagonista sobre Galadriel en una de sus cartas, relacionándola con la Virgen María.
3: Es cierto que le debo mucho de este personaje a la enseñanza cristiana y católica y a la imaginación sobre María.
1: La influencia cristiana también es reconocida por Tolkien en la escena del Monte del Destino, mientras Frodo asciende a la montaña de fuego, cargando el anillo acompañado por Sam. En otra de sus cartas, Tolkien escribe.
3: En ese momento de la historia, la catástrofe ejemplifica un aspecto de unas palabras familiares. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: Pero tal vez la influencia más clara del catolicismo en el Señor de los Anillos sea la presencia del personaje de Cristo. Lo que ocurre es que es más difícil encontrar a Cristo en el Señor de los Anillos que en las crónicas de Narnia, porque C.S. Lewis identifica a un solo personaje con Jesucristo, el León Asla.
1: Sí, Jaime, sobre esto no hay más que pensar en cómo Aslan, siendo inocente, se sacrifica por Edmund, un hijo de Adán, con una muerte que acaba en resurrección, como la de Cristo. La diferencia es que Tolkien reparte de alguna forma el reflejo de Jesucristo entre tres de sus personajes.
2: Efectivamente, Marta. El primero de esos personajes es el mago Gandalf, que asume la dimensión cristológica de profeta. Gandalf es el profeta en la Tierra Media porque aparece en tiempos críticos en el desarrollo de la historia para guiar y dirigir con su sabiduría las acciones de los personajes. Pensemos, por ejemplo, en cómo anima a Frodo a aceptar la misión de llevar el anillo a Mordor, o en cómo guía a la comunidad del anillo en la primera parte del viaje o en cómo trata de unir a Rohan y Gondor, los reinos de los hombres, en la lucha contra Sauron. Además, como los profetas del Antiguo Testamento y como el propio Cristo, Gandalf tiene la potestad de hacer milagros en forma de magia, para ayudarse de esa forma a completar su misión. Por último, no olvidemos que Gandalf es una criatura semiangelical, enviada por los Ainur para salvar a la Tierra Media. Es por tanto, de alguna forma, un enviado de Dios.
1: En segundo lugar está Frodo, en quien se adivina la figura de Cristo sacerdote. Para empezar, Frodo viene de la comarca, un lugar rústico y oculto, igual que Nazaret, el lugar de origen de Jesús. Además, la destrucción del anillo en el monte del destino se identifica con el pecado vencido por Cristo en el otro monte, el Calvario. Otro paralelismo. Durante el ascenso al Monte del Destino, Sam tiene que cargar con un Frodo que se ha quedado sin fuerzas, igual que Cristo tuvo que ser ayudado por Simón de Cirene para cargar la cruz hasta el Calvario. Por último, igual que el Señor, Frodo llevó en su cuerpo las llagas recibidas en su labor, como las de Cristo en la cruz. En concreto, Frodo sufre la herida por la espada del Nazgûl, la herida en el cuello de ella la araña y el dedo mutilado por Gollum.
2: Y después de Gandalf y Frodo, el tercer personaje en el que Tolkien descarga la presencia de Cristo en su historia es, por supuesto, Aragorn, quien asume la condición de rey mesías. De hecho, Aragorn es el rey que regresa a la Tierra Media de una manera asombrosamente similar a como lo hace Jesucristo para el pueblo de Israel. Como Jesús, Aragorn era descendiente directo de los reyes que en el pasado habían ocupado el trono de Gondor. Aragorn es heredero de Isildur ...mientras que Jesucristo... ...viene del linaje del rey David. Además... ...Gondor contaba con una tradición oral... ...que profetizaba un liberador... ...que ocuparía el trono vacante... ...igual que Israel esperaba a su Mesías. Otra pista más... ...como en el caso de Jesús... ...la identidad de Aragorn... ...fue conocida al principio por unos pocos... ...pero su verdadera misión... ...se fue revelando a más y más personas... ...a medida que el día se acercaba. Por último... ...es muy significativo que una de las características distintivas del rey Mesías de Góndor, como el de Israel, es la habilidad de sanar enfermedades.
1: Pero además Jaime hay algo que une a estos tres personajes con la figura de Cristo. Los tres tuvieron que pasar a través de la muerte y del infierno, emergiendo victoriosos. Gandalf el Gris se convirtió en Gandalf el Blanco después de destruir al Balrog de Moria y de vencer al fuego y a la muerte. Frodo entró en Mordor, la Tierra Oscura, para destruir a Sauron y fue resucitado por el águila que lo rescata del Monte del Destino. Por su parte, Aragorn pasó a través del sendero de los muertos y salió victorioso sobre la muerte.
2: Bien, hasta este momento del programa... ...nos hemos centrado en el contenido de la obra de Tolkien... ...particularmente en sus ecos cristianos. Pero veamos ahora el desarrollo cronológico de sus escritos. El inicio de su gran mitología podemos situarlo en la Primera Guerra Mundial. Mientras estaba en el frente... ...Tolkien contrajo una enfermedad conocida como fiebre de trincheras. Y así, mientras lo conducían de un hospital a otro... ...entre el año 1917 y 1918 escribió varias historias en verso y prosa.
1: Aquellas narraciones se correspondían con la mitología de su universo. Eran relatos sobre los días antiguos. Es decir, sobre acontecimientos que pasaron miles de años antes que los que se relatan en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. Tolkien trabajó en esta mitología durante toda su vida, hasta el punto de que estos escritos solo vieron la luz después de la muerte del escritor. Su hijo Christopher fue el encargado de poner orden a los numerosos relatos que había dejado Tolkien.
2: Ya en aquellos tiempos de la guerra, John escribió grandes historias como La caída de Gondolin, Los hijos de Urin o La balada de Beren y Lucia. Después de la guerra y ya como profesor en Oxford, Tolkien profundizó en sus leyendas y sus idiomas, pero un acontecimiento cambió su vida. Ahora era padre de tres niños y pronto lo sería de un cuarto, una niña. Debido a su amor por las historias, pronto empezó a contar cuentos a sus hijos. Tolkien empezó a simular que Papá Noel les escribía cartas a los pequeños desde el Polo Norte, una serie de misivas que más adelante se publicaron como las cartas de Papá Noel.
1: Los originales de estas cartas fueron cuidadosamente manuscritos por el propio Tolkien, simulando la letra del Papá Noel, temblorosa y vacilante por la da y el frío. En ocasiones, el oso polar anotaba párrafos de su propia cosecha con letras grandes y poderosas, y en otras era el elfo Ilvereth el que tomaba la pluma con trazos elegantes y ligeros. La mayoría de las cartas estaban bellamente ilustradas por dibujos originales del autor, que se reproducen íntegramente en las ediciones publicadas de las cartas. Tolkien también diseñaba y dibujaba sobres, sellos y matasellos del polo norte para simular los envíos que entregaba a sus hijos por mediación del cartero o dejándolas junto a los regalos en la mañana de Navidad. Cuando en 1925 ingresó como profesor de Oxford, Tolkien conocía a un personaje muy importante en su vida, el famoso C.S. Lewis, de quien ya hemos hablado anteriormente.
2: En 1926 formaron un grupo llamado los Cold Biter's con la excusa de leer en voz alta las sagas nórdicas en su lengua original. Más adelante, una vez terminada la lectura de estos mitos, formaron otro grupo que después fue mundialmente conocido como los Inklings. ¿Cómo empezó este grupo? Quizá porque ambos escritores coincidían en su interés por lo nórdico. A Luis le cautivaba la mitología nórdica ya desde adolescente. Y cuando encontró a Tolkien, un serafín que se regocijaba en los misterios de la seda y en las complejidades de la leyenda de Bolsung, fue obvio que tendría muchas cosas que compartir con él. Empezaron a encontrarse regularmente en las habitaciones de Lewis en el Magdalen College y a conversar, a veces hasta la madrugada, sobre la política de la escuela de inglés o sobre los dioses y los gigantes de Asgard. También comentaban poesías entre ellos. Luis leyó el manuscrito de uno de los poemas más importantes de la obra de Tolkien, La balada de Beren y Lucien, después de lo cual le escribió «Puedo decir con honestidad que no pasaba una noche tan deliciosa desde hacía mucho tiempo y que el interés personal por leer la obra de un amigo no tiene la menor relación con esto. Habría sentido lo mismo si se hubiera tratado de una obra de autor desconocido recogida al azar en una librería».
1: El grupo de los Inklings lo formaban una serie de personajes interesados por la cultura, la literatura, la filosofía y la teología. Los principales eran los hermanos Lewis. Tolkien también era de los habituales en las reuniones. A partir de la época de los 40, se unió a ellos Charles William, autor de varias novelas y ensayos. También estaba R.E. Harvard, que era el médico de los hermanos Lewis. Hugo Dyson, que detestaba los cuentos de Tolkien sobre los elfos. Y Owen Barfield autor de dicción poética, un libro que influyó mucho sobre Tolkien, entre otros. Lewis describía así sus reuniones. Son estas las horas doradas en que tenemos las pantuflas puestas, los pies extendidos hacia el fuego y la copa junto al brazo, en que el mundo entero, y algo que está más allá del mundo, se abre a nuestras mentes mientras hablamos, y ninguno tiene exigencias o responsabilidades respecto de ningún otro, sino que todos somos libres e iguales, como si nos hubiéramos encontrado una hora antes. Al mismo tiempo que el afecto madurado por los años nos rodea, la vida, la vida natural, no puede dar otro don más valioso. Uno de los frutos más conocidos de este grupo fue la conversión de C.S. Lewis quien, por entonces, era creyente pero no cristiano, pues no creía en un dios personal. Reproducimos a continuación la conversación entre Lewis y Tolkien, que fue crucial para esta conversión. El sábado 19 de septiembre de 1931, Lewis había invitado a Tolkien a cenar junto con Hugo Dyson. Después de la cena salieron a caminar. Era una noche muy ventosa, pero echaron a andar discutiendo sobre el propósito de los mitos y la figura de Jesucristo. Lewis dijo...
2: Los mitos son mentiras, aunque sean dichas con palabras de plata.
3: No, no son mentiras. Tú miras los árboles y los llamas árboles y seguramente no pienses más en ello. Llamas estrella a una estrella y tampoco piensas más en ello. Pero debes tener en cuenta que palabras como árbol o estrella fueron nombres dados a estos objetos por personas con puntos de vista muy diferentes a los nuestros. Para ellos, el mundo estaba lleno de seres mitológicos. Ellos veían las estrellas como seres vivientes de color de plata, ardiendo en llamas en respuesta a su eterna música veían el cielo como una bóveda llena de joyas, y la tierra como el seno donde los seres vivían.
2: Eso no responde a lo que yo he dicho de que los mitos son mentiras.
3: Sin embargo, el hombre no es en última instancia el mentiroso. Puede pervertir su pensamiento con mentiras, pero viene de Dios y es Dios quien genera sus ideas. Por lo tanto, no solo los pensamientos abstractos, sino también sus invenciones imaginarias deben originarse con la ayuda de Dios y deben, en consecuencia, reflejar algo de la verdad eterna. Al crear un mito y poblar el mundo de genios y dragones, un narrador de cuentos está, de alguna manera, reflejando un fragmento de la luz verdadera. Por lo tanto, los mitos paganos no son nunca mentira. Siempre hay algo de cierto en ellos.
2: Pero entonces la muerte de alguien hace dos mil años no nos puede ayudar a nosotros ahora, excepto por el ejemplo que nos da.
3: La solución está en lo que te acabo de decir. ¿No te he demostrado que los mitos eran formas de expresar a Dios a través de la mente de los poetas y utilizar sus imágenes para mostrar algo de la verdad eterna? pues el cristianismo es exactamente lo mismo, con la enorme diferencia de que el poeta que lo inventó es el mismo Dios y las imágenes que utilizó eran hombres reales y por lo tanto el viejo mito se ha convertido en un hecho con consecuencias históricas definitivas.
1: Lewis escribió a un amigo unos días después, «He pasado de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo. Mi larga conversación con Tolkien y Dyson tienen mucho que ver con esto». Y Tolkien escribió en octubre de 1933, «La amistad con Lewis, además de proporcionarme un placer constante, me ha hecho mucho bien, pues Lewis es un hombre honesto, valiente e intelectual, un poeta y un filósofo, así como un devoto amante del Señor».
2: Pues habiendo repasado los entresijos de la obra de Tolkien, nos despedimos hasta el próximo programa en el que seguiremos profundizando en la figura del escritor británico. Os ha hablado Jaime Cervera en nombre de todos los que en la Parroquia de la Concepción de Madrid hacemos este programa, que lo hacemos con mucho cariño. Y un agradecimiento especial, como siempre, a nuestro hombre a los mandos técnicos, Pablo Jaén, y también a Daniel Jiménez, sin cuya colaboración no hubiese sido posible este programa especial. Nos vemos, por tanto, el mes que viene, cuando acabaremos esta trilogía dedicada a Tolkien. Y permitidme, en honor al escritor, que me despida en el fico. Namaria.